0: En NRK
1: Dersom du fikk en syntetisk, altså kunstig versjon av deg selv som du kunne bruke som rådgiver, hva ville du spurt den om?
2: Jeg tror jeg, vil. jeg, tror jeg ville ikke spurt den, for en sikkerhetsskyld. Tilfeller svarene ikke helt faller ut til min fordel. Takk.
1: Det er jo sånn at smart høytalere med kunstig intelligente talassistenter som Google Assistant og Amazons Alexa ligger under mange juletrær i år. Og nå er et teknologiselskap i Estland i gang med å lage en kunstig intelligente talassistent som skal baseres på dig selv. Men det at du kan spørre en syntetisk versjon av deg selv om råd, det er ikke helt uproblematisk ifølge ekspertene.
0: Ok Google. Hurdan är förhållandet mitt till kärleken min?
3: Det kan jag söka efter.
0: Pisa för mycket socker?
3: Jag har ikke smakslöker, men du har definitivt smaksocker.
0: Ja, nyttig info. För örelöbby nyttor det inte helt att spörra talassistenterna till Google, Apple eller Amazon om hurdan du har det med kärleken eller varför nöjd du är i jobben. Men det vill det estländske teknologisällskapet Sidekick göra något med. Selskapet ønsker å bruke dine personlige data fra tjenester som Google, Facebook och Amazon for å lage en kunstig-intelligent version av deg selv som du kan snakke med genom mobilen. Den skal gi råd om både de enkle og tunge spørsmålene du har i livet
2: ditt.
0: La oss se si at du har vært trøtt hele uka uten å vite hvorfor. Sidekicken din kan da sjekke
2: søvnmønstrene dine og hva du har bestilt av mat fra nettbutikker og restauranger. Da kan den for eksempel finne ut at du spiser for mye sukker og får insulintoppa mitt på natta.
0: Det sier administrerende direktør Johannes Tammegend i Sidekick. Dine personlige data innehåller mye informasjon du selv ikke er klar over. Såpass mye at teknologiselskapene kan spå vad som vi skje i livet ditt før du vet det selv. For exempel, om du er gravid, eller farlig nær et samlivsbrudd då man samla och du tackar ja till att de ska få låta samle väldigt mycket data om dig. Så kan det nog ge dig ganska mycket råd för då vet det vad du har handlat, det vet når du går och lägger dig, det vet var du bevegar dig. Så det är ju orealistiskt men jag tror det är en stund till du har en en konstintelligensversion av DSL som du verkligen kan kan snacka med och rådföra med. Det säger teknologijournalist Erik Solheim i NRK Beta. Den teknologiske utviklingen fra Sidekick kan påvirke din personlige utvikling, tror professor Einar Duenger Bøhn ved Universitetet i Agder. Hvis du bare får dine egne råd, så skaper det et slags skrekkeksempel på et ekokammer eller en dårlig lup. Du ser deg selv i speil hele tiden, og da blir det du får råd fra å tänker på, det kommer fra ditt fortidige jeg, altså ditt gamle jeg, det du har etterlatt deg før. Og det man ofte ønsker er å se litt fremover. Altså, hva kan jag göra av nye ting som ikke ville på sånn jeg var før? Sidekick sier teknologien de nå bygger vil utvikle seg i de nästa årene. Om får år vil du kunne ha en helt kunstig kopi av deg selv, som også kan leve videre etter du selv er død. Det kan nødelegge sorgprosessen vår, og by på en rekke andre problemer, tror du, Engel Bønn. Jeg kanske att man må bli ferdig med meg, da. Så når jeg er død, så kanske det er på tide å avslutte, en gang for alle. <laughs> Men det er nok litt sånn personvernproblematikk også. vem ska styre den, eie den etter att jeg er død? Uh... Dette virker kanske som hentet ut av en episode av science-fiction-serien Black Mirror. Men science-fiction er blitt virkelighet før, påpeker Solheim. Noen ganger så er det jo ting som, som så ut som science-fiction som vi allerede har klart. En del ting innenfor ansiktsgjenkjenning og avansert billedbehandling. Det er sånn som vi så i science-fiction-filmerne for 10-15 år siden, men som vi nå kan gjøre. Men akkurat denne typen intelligens er nok science-fiction en stund til. Foreløpig kan du midlertid slappe av. Den kunstige intelligensen er ikke helt der ennå. «Bør bytte arbeid?»
3: «Beklager, jeg skjønner ikke hva du mener.»
0: «Bør jeg bytte jobb?» ja. Søkte han opp «baby til jobb».
1: Ja, reporter her var Øystein Tronsli drabløs. Den norske filmen Sonja har kinopremiere første juledag. Her skildrer regissør Anne Sevitsky kunstløp- og filmstjernen Sonja Hennies Opturer og nedturer i Hollywood på 1930- og 40-tallet.
2: Så du
1: sier med en 4-picture
2: man tror kanske at historien om Sonja Henni handler om suksess på skøyteisen og på filmlig rette, og det gjør den til dels, men den handler også om personlige nederlag, feilslåtte satsninger og mellommenneskelige relasjoner under press. Alt det her skal filmen Sonja Rommø, og regissør Anne Sevitsky har absolutt ikke forsøkt å lage et klassisk Hollywood-eventyr. Til tross for god kvalitet på det filmatiske, är det tidligvis litt vanskelig å la seg engasjere av historien, for de lignende konflikter og utfordringer er skildret mange gang før samtidig som få av figurerne vekker spesielt mye sympati særlig gjelder dette hovedpersonen Ine Marie Villmann spiller Sonja godt som en sta og selvopptatt diva som kaster sig ut i eventyr hun kanskje ikke har anlegg for å mestre filmen gir få svar på hva som drev hun og hva som lå bak de vidløftige ambisjonene men tegner et nyansert og kontrastfullt bilde av menneske bak the glamorous facade. John Karl Goebbels.
1: Yes, he's headed the propaganda, which includes movie distribution. I had dinner with him once. You did? Yes, at Hitler's place. I get to Germany, you double my fee.
2: Det starter med ett lite forvarsel om forfallet mot slutten av karriären, før vi får se Sonjas første skøyteskritt i barndomen og OL-triumfen i Tyskland i 1936. Deretter konsentrerer filmen seg om hollywood karriären som startet senere samme år, og det er her brorparten av handlinga foregår. Det er litt av hvert som skal skildres. Både Sonjas forhold til broren Leif, spilt av Eldar Skar, impresarion Arthur Wirt spilt av Malcolm Adams, 20th Century Fox-sjefen Daryl F. Sanuk spilt av Aiden McArdle assistenten Connie spilt av Valin Cain og barndomsvennen Nils Onstad spilt av Paul Sverrehagen Filmen viser tydelig hvordan hennes brøtende og utagerende personlighet gikk mot det etablerte Hollywoods-bilde av hvordan kvinnelige filmstjerner skulle te sig. People are talking You are not a man I've looked at the figures, it's not really looking at that sign He's my brother Sonja gir glimt av Hollywood-glamoren i det som kalles The Golden Age på 1930- og 40-tallet, men er også et drama med noen mørke og dystre skjebner preget av personlige feilskjær. Det hender at man føler at filmen veksler litt kjapt mellom historietrådene og at någon av relasjonene burde skildres tydeligere som vennskapet mellom Sonja og skipsrederen Nils Onstad som ligger der som ett uavklart mysterium. La det likevel være klart at Sonja är en god film der Anne Sevitsky og inne Marie Vilmann nekter å gjøre det enkelt for publikum å sympatisere med hovedfiguren. Hun fremstår som et enigma, og det gjør Sonja desto mer interessant.
1: Så jeg gjør mye ting. Selvfølgelig
2: kan jeg gjøre
1: skjønner. Sonja blir anmeldt av vår kritiker Birgir Vestmo. Filmen har premiere første juledag, og litt senere i så skal du her i nyhetsmålen få en oversikt over hva du har å velge i av nye filmer på norske kinoer i romhjulen i tillegg til Sonja. Nå ska vi se på... Norske teatere, og det har varit et innholdsrikt år, må vi kunne se si. Teaterkritiker her i NRK, Karen Frøsland Nystøl. Vi skal oppsummere teateråret 2018. Du skal hjelpe oss å få oversikt over de store trendene dette år, men aller først må jeg spørre deg, hva husker du best fra
3: teateråret som har gått? <tøkninger> Oi, ja. Um, aller best så tror jeg at jeg husker forestillinger utenfor for, ungdomsforestilling som ble spilt ved det norske teatret i våres. Det var en forestilling som handlet om kampen mot radikalisering, og den ble fortalt av unge voksne som hadde vært radikaliserte selv, eller blitt utsatt förhandlinge gjort av radikaliserade människa det det var en väldigt stark förställning og det var en förställning som satte fingeren på något som är upplevs som otroligt viktig i vår tid eh nämligen upplevelsen av utanförskap och hanteringen av känslan av att stå utanför så det är det det jag husker bäst eller så så husker jeg veldig den denne Tigerbussen som rullet rundt i Oslo, der Tigerstadsteatret spilte teater i bydelen med høy barne, barnefattigdom her i Oslo, og lagde teaterinviterte barn som vanligvis ikke går på teater så ofte til å komme inn i bussen og få en fantastisk opplevelse. Og den siste tingen jeg husker veldig godt, det er forestillingen om tigene. Den gamle greske tragedien ved det norske teatret som ble spilt på hovedscenen eh, der teksten fikk lov å stå for sig selv med stor luft og stort rum og der koret var erstattet av slagverk. Det husker jeg veldig godt.
1: Vi må se, på litt, se litt på hva som har vært trendene dette året. Vi skal få et glimt her fra noe du mener har varit et typisk trekk i teatret i 2018. Hør på dette her. Faktisk
2: så oppstår ofte min angst på grunn av Dagsrevyen, på grund av, av alt det fæle som de snakker om der. Du Kristin, du tror ikke at jeg kunne bare fått en bitteliten time-out her nå, fordi jeg kjenner litt på et behov for å få snakke litt om min bekymring for en eventuell russisk invasjon.
1: Ja, det er sikkert mange som kjenner igjen Bjarte Kjøstheim her, kjent fra NRKs
3: radioresepsjon bland annet, men hva ved ham er typisk for teatern. Det som er typisk er at en rekke kjendiser har inntatt teaterscenen med personlige forestillinger eller personlige show, der de forteller om problemer eller vanskeligheter eller egen opplevelse vekst, og det har skjedd mange ganger. Det startet i januar med Rune Andersen sin Lykke Liten. Han vokste jo opp i et hjem der, der far drakk, og han ble slått. Så det er jo en form for ja, dokumentarisk teater, kan vi kanske kalle det, men det er i sterk grad følelsesladde fortellinger og bekjennelser som kommer fra scenen. Else Kors Fureseth har snakket om selvmord i nærfamilie, og Linda Eide har snakket om morsi i Bergen, og, og Bjarte Kjøstheim har fortalt åpent og, og, og rått på en måte om sin store angst. Så det er... Det er det er forestillinger folk gjerne vil se, det selger veldig mye billettet, men som teater så synes jeg det har vært av varierende kvalitet. Det er prisverdig med denne åpenheten, men hvordan virkemidlene brukes, hvordan man skal se det som, som teater, står de der som privatpersoner eller skuespillere? Det er mange ting der som jeg synes er vanskelig, og forestillingene har vært sånn midt på treet stort sett, synes jeg da.
1: Vi skal videre til noe annet som har preget teateråret.
0: Du prøver å gå fra bestemora di. Du må gå fra bestemora di. Hæ? Det er bare tulla. Du må vel tulle litt med barnebarnet sitt. Hæ? Du liker jo tull, Georg. Ja, ja, det er gøy med tull. Nå ble du redd? Nei, redd og redd. Jeg bare ville ikke spise kål och snegle og mark og sånn. Det var egentlig bara det. <laughs>
1: Ja, dette er her altså fra Riksteaterets versjon av Roald Dahls Georgs Magiske Medisin. Og barne- og familieforistillinger har vel også vært med på preget dette året.
3: Ja, og de er ofte av solid kvalitet ved institusjonsteateren. Det er en tendens til å dramatisere kjente som vi hørte her, Georgs Magiske Medisin. Riksteateret gjorde denne til musikal. Eh, og den er, det fine med den er at den er som Roald sine bøger, totalt på barna sin side, uansett. Det, finnes det et problem, så er det de voksne som har det, og ikke barna. Eller så har andre fortellinger som Mio Min Mio og Lars Er Loll en, en ganske ny juniorroman blitt vist ved barneteatret vårt. Og ved det norske teatret så har de forsøkt seg på å lage mer politisk barneteater som hyper i Egypt, der de tematiserer det å være hyperaktiv. Som faktisk var en ganske interessant forestilling, altså poesi som blir til teater for barn. Og de har også laget Nila og den store reiser, som er et forsøk på og lage en fortelling om flukt og tilhørighet eh, i vår tid helt ny forestilling og det er en riktig vei å gå i Norsk Barnteater selv om det, ikke er, det, det var kanskje ikke den beste forestillingen så i år men jeg synes tendensen egentlig er god mm.
1: og denne dramatiseringstendensen har vært tydelig også i forestillinger for
3: voksne Larsen mot mor som satt på første benk på venstre side, hun stirret intenst på meg med kjale, jeg hadde gitt henne til hjul rundt halsen, jeg bort og klemte henne så klemte i Astrid og Åsa, så fikk det være nok. Jeg kunne ikke klemme hele benken. På begravelsesfolderen så satt far i bar overkroppet i en båt på Valar for kanskje 30 år siden. Likte ikke at han hadde så mye bar hud.
1: Dette er altså fra Kjersti Horns dramatisering av Vigdis Hjorts roman Arv og Miljø. Den fick anmelderne til å applaudere i Bergen, og
3: Karen du også begeistret. Ja, måtelig begeistret. Jeg synes dramatiseringen var ganske god, men jeg synes formen på forestillingen var ensidig. Det var et tydelig grepp av Kjersti hon. der Kjersti Elvik, som vi hørte her, står alene på scenen som Bergljot, og alle de andre karakterene i romanen vises på en kjempestor skjerm som henger over, og, og de, disse ansiktene som da filmes, de andre personene, de fosser liksom ut i salen til dere. Så det er tungt å kult grep, men det var bare det grepet som var i den forestillingen. Det er den beste dramatiseringen, det har vært mange romaner på scenen i år, nesten sånn tsunami av litteratur som bare fosse innover scenen for å sitere en kollega. Alt fra Murakami i sin Kafka på strander, til Seterbakkes kapital, om våren av Knausgaard, og det er ikke alltid det er like godt som teater.
1: Kanskje mye å glede seg til um, i året som kommer også. Vi får se en teaterkritiker her i NRK, Karn Frøsland Nystølle. Takk for at du oppsummerte 2018 ved Teatret